0: Pasión y armonía, envuelve mi aliento en el brillo refulgente, como uh, 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 uh. de los cristales y estrellas que rodean y dan color a la esencia de mi vida. los portales que llevan a otro lado sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado Pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con esperanza, tentar al futuro.
1: Cómplices, color esperanza, es una canción que, viejita ya, pero nunca va a perder vigencia. Siempre tenemos que tener en la vida un color esperanza, darle a la vida color, color, no verla nunca en blanco y negro. Darle color, darle los matices que tú requieres y que tú necesites en ese momento para tú salir adelante. Eso es lo importante, todos estamos atravesando situaciones. No hay un solo ser humano al que tú le preguntes cómo estás y te diga, bien, completamente. Pero tienes que crear esa imagen en tu mente para ir desechando aquellas situaciones que son consecuencias unas de otras y que la situación no se vaya volviendo insostenible para tu vida. Vamos a tener esperanza. Yo le comentaba, hola Alex, hola. A, a Alex control master de aquí, tan querido como un hijo, eh, por lo que yo estoy atravesando. Y él me decía, pero ¿cómo es posible que a un solo ser humano le lleguen tantas cosas? Ustedes no saben del credo ni la mitad, como dicen. Y yo le digo, yo lo estoy aceptando porque yo tengo una fe muy grande en un Dios, en un ser superior, como tú le quieras llamar, que al final llegará mi recompensa y que estas son pruebas kármicas que yo elegí antes de nacer y que tengo que pasarlas y pasarlas con buena nota aunque yo llore y me desespere tengo que pasarla con buena nota pues yo no me puedo quemar yo no me puedo quemar entonces yo lloro un momentico y vuelvo y sigo así debe ser no no puedes envolverte en una situación completamente negativa entonces, vamos a la Carta de los Ángeles. Vamos a pedir. Vamos, sube esa musiquita. Ra, eh, oye, oye, Rafa, que te iba a decir? Oye, oye Rafael, que está aquí. <ríe> Esto es lo último. Bueno, si es el arcángel Rafael, excelente. Si es mi arcángel favorito para mi salud. Vamos, vamos, vamos. Inhala. Exhala, comienza a comunicarte con los ángeles en nuestra forma de hacerlo. Ahora frota tus manos, cárgalas de energía y haz tu pregunta. Y ahora proyecta esa energía al dispositivo por el que estés escuchando o viéndome. Y entonces, vamos, vamos a ver, vamos a ver, seleccionamos la carta, ustedes me mandan la energía y aquí está, vamos a ver. Soy el ángel de la fe, ven, ves, ves querido. Lo que te estaba diciendo. Óyeme, es que, es que, es que. Ay Dios, mira cómo estoy erizadita, qué bello. Soy el ángel de la fe. Vengo a sostenerte ante cualquier desafío. Oíste, papá, que estés enfrentando. No desfallezcas. Vas a vencer. Vive con fe. Oíste, mi cielo querido. Te respondieron, ¿verdad que sí? Te dieron tu boche. Uy, qué lindo, mis ángeles, qué bello. Por eso estoy teniendo tanto éxito con la lectura de la carta de Los Ángeles. Ya lo estoy haciendo vía internet, o sea, virtual, y lo estoy haciendo a nivel personal en la consulta. Y eso no es una, una lectura de carta, eso es una terapia, porque de lo que Los Ángeles dicen, de ahí yo infiero y saco, extraigo lo que es tu personalidad y la forma de solucionar los problemas, los ángeles me informan simplemente, y, y de ahí yo te doy una terapia, o sea, se le llama lectura de cartas para llamar la atención, porque al ser humano le gusta eso, pero realmente es, yo le diría coach de ángeles, es lo que yo le diría, así me gustaría llamarle, yo creo que le voy a poner ese nombre, soy el ángel de la fe, vamos a ver el ángel de la fe, el ángel de la fe, aquí está, Vamos a ver qué otro boche nos da el ángel de la fe. Ya yo estoy que coba hasta golpe. Oh. <risa> Ay, sí, hombre, sí que me da una golpe ¿qué me importa ya? No, soy el ángel de la fe. Si esta carta se presenta, significa probablemente que necesitas fortalecer tu fe. Yo no, yo tengo mi fe muy férrea. La fe es la creencia en lo que no podemos ver o constatar. No es fácil Vivir la fe, ya que a veces las apariencias no permiten que nos mantengamos firmes en ella. Frente a lo que yo estoy, por ejemplo, me pongo de, como ejemplo. Eh, si yo no tengo fe, yo no estuviera, yo no estuviera, eh, ¿cómo te digo, aquí ni siquiera, ni siquiera estuviera aquí y mi fe es lo que me mantiene por eso si sientes que tu fe se debilita recurre a llenarte de la energía del ángel de la fe quien te recuerda que no importa lo que parezca o la impresión que te den los eventos del diario vivir la fe está por encima de esas apariencias, así lo creo mantente viviendo con fe mantenerte viviendo con fe va a ser la diferencia en tu vida Fortalece tu fe y da siempre las gracias a Dios, como si ya se hubiese manifestado en tu vida lo que esperabas. Siempre cuando solicites algo con fe a cualquier ángel, a cualquier santo, a Dios mismo, al Maestro Jesús, a la Virgen María en todas sus advocaciones, di siempre al final gracias Padre que has dado la orden que me sea concedido. El ritual... Separa un tiempo y un espacio especial para que hagas este ritual. Apaga el teléfono y todo lo que pueda distraerte. Acuéstate en tu cama y cierra los ojos. Ve relajándote poco a poco hasta que tu mente se calme. Respira suave y profundamente. Imagina que una luz blanca, llena de la energía del ángel de la fe, te baña por dentro y por fuera. Siente su tibieza, su alivio. Y experimenta cómo te vas llenando de fe. Cómo olvida las apariencias que te distraen. O sea, las situaciones que estás viviendo en ese momento. Y esas situaciones y apariencias que te distraen de vivir con confianza. Visualiza la armonía que se manifiesta cuando confías en el orden divino. De ese Cristo. Y no temas a nada, porque todo ocurrirá para bien. Abre los ojos lentamente, siente la ausencia del temor y disfruta el nuevo entusiasmo que te regala el ángel de la fe. ¿Sabían ustedes que el miedo es lo opuesto a la fe? El miedo es el sentimiento, la sensación, como tú desees llamarle, opuesto a lo que es la fe. Porque cuando tienes miedo, tienes temor, no confías. Entonces, la fe es confianza plena, sin pensar en lo que pueda venir y en lo que no pueda venir. Es confianza plena entregar a un ser superior, a un santo que le estés pidiendo. Por ejemplo, yo estoy trabajando con Santa Filomena y mi propósito es darla a conocer, porque es una santa milagrosa. He preparado eh, rosarios para regalarlo a aquellas personas que me indiquen yo no lo voy a regalar alegremente son unos rosarios especiales para hacer con su tarjetita, muy linda su estampita, la coronilla de Santa Filomena y también estoy regalando el cordón de Santa Filomena que es color rojo con blanco que el rojo significa la sangre que ella derramó porque ella pasó atrocidades con 13 años porque no se quiso casar con el emperador Justiniano. Eh, no, no era Justiniano. Ay, yo no me acuerdo el nombre ahora, el emperador. No. Un, un emperador ahí que era el dueño de toda esas vainas. Ay, bueno, yo escribo vainas de Morgana, o sea que esa no es mala palabra, es una palabra fea, para mí no es fea. Entonces, eh, ese, ese emperador la quería y la metió presa. Una niñita con 13 años, ella decía que ella era su esposo, único esposo, era Jesucristo, era Jesús y sufrió martirios y los ángeles la salvaban hasta que ya, ya no pudo el, el emperador más y la mandó a decapitar después que la hizo hasta arrastrar por caballos por, toda la, por todo el pueblo Imagínese esas 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 calles empedradas como la piel se iba en jirones le tiraron flechas encendidas en su cuerpo atada a un árbol le pusieron un ancla en el cuello y la lanzaron al Tíber, y los ángeles la rescataron y la pusieron a la orilla, sana y salva y seca. O sea que, esas son de 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 algunas de las cosas que ella padeció, hasta que para poder morir murió de y es Santa Filomena. Y yo soy devota porque a mí me ha concedido en esta situación cantidad de cosas. Soy devota con fe y por eso estoy haciendo un trabajo por ella, eh, para mí como si fuera la hija que yo no tuve, Pero yo soy fresca y atrevía. Entonces eh, ya tenemos la carta de Los Ángeles, Recuerda que estamos en SOL 106.5, la más interactiva, y para llamar a cabinas desde cualquier parte de República Dominicana y el mundo, 809-540-1065 en Santo Domingo. 1-809-200-1065 desde el interior del país y 1-833-610-1065 desde Estados Unidos y el mundo. Eh, quiero que sepan que, eh, como le informaron otros, los otros compañeros, si ustedes han estado desde el principio, el eh, Radio Cadena Comercial desde el jueves Entra en cadena Y el próximo domingo no tendremos programa Sino eh, una cadena radial Que comienza el jueves eh, Con todos los acontecimientos Que van a ser positivos en nuestro país Aquí no vamos a tener ningún desastre Ninguna tragedia En el nombre de Dios Así que vamos a pensar en positivo eh, Recuérdenlo bien Pensar en positivo es la clave Llenarnos del amor hacia Dios y de Dios es la clave, clave y dar muchas gracias. Hoy tenemos un programa donde quiero que busquen lápiz y papel o bolígrafo y papel porque la, la mañana te invita, nos lleva a que ustedes respondan unas pequeñas preguntas para como si fuera, es una de las terapias que yo utilizo en mi consultorio y yo quiero que la hagamos aquí, es con relación a la familia y esa relación a la familia eh, es para terminar con el tema que iniciamos la semana pasada de cómo llevarme bien con mi familia. Entonces, me puse a pensar que no te puedes llevar bien con tu familia si tú no sabes cómo es tu familia. Entonces, con cuatro preguntas que yo les voy a hacer, ustedes van a identificar cómo es su familia, pero tienen que escribirla, porque la mente se nos borra todo. Entonces, busquen lápiz y papel con tiempo en lo que nosotros vamos a... Eh, Haciendo el, diciendo el Salmo 50 que nos corresponde hoy. Es un Salmo que protege contra los animales salvajes y domésticos. Eh, resuelve asuntos entre hermanos, que bueno, mire ese Salmo 50, esos problemas que hay entre familias, los ayuda este Salmo. Interesa el camino que debe seguirse cuando tú sientas duda de, o algún hijo o algún familiar esté eh, padeciendo algún tipo de situación donde no sepas cómo, cómo, eh, cómo salir adelante, utiliza el Salmo 50. Potencia la disciplina, eso tiene mucho que ver, esos, esas personas indisciplinadas, esos hijos indisciplinados. Vamos a orar, pero no es un día que hay que hacer ese Salmo, ese Salmo hay que hacerlo todos los días, y si se puede, más de una vez. Y por último, estimula la confesión, ir a confesarnos es importante los que creemos en la confesión católica y si no, confiésate tú misma con Dios que es lo que hacen muchas personas que no utilizan la confesión católica entonces ese es el Salmo y los códigos numéricos sagrados del día de hoy ya que hablé eh, de Santa Filomena voy a repetir el código de ella que es el código ah pero ven acá, esto está interpuesto ¿qué pasó aquí? ¿Y qué, ¿Y qué le dio a esto? Yo te, yo te digo a ti que... Y no, y, y no estás Jorge aquí, hoy está Rafael, muéstrate tú. El código de Santa Filomena es el 883, 883. Es patrona de los casos sin esperanza. Es una niña de 13 años, 883, y... Puede ayudarte, ella si parece una enfermedad mental, ella puede curarte, si tiene problemas de dinero, ya lo resolverá. A mí lo ha hecho, quiero que sepan. Si estás triste o deprimido, ella te levanta el ánimo. O sea, es es, es un es un es una santa que que. Ay, Dios mío, a mí me emociona hablar de ella. Así que, ya saben, eh, el código 883 883 el código de Santa Filomena. Y vamos entonces a Radiante Natural con una receta rapidita para quitarnos las canas. Aunque las canas están de moda, ahora la gente que no tiene los cabellos eh, canosos, quiere ponerse los canosos, tú estás bien, tú estás a la moda, querido, porque este está lleno de canas con veinte y pico de años que tiene, tiene la cabeza blanquita en canas parece un viejo, pero... En la cabeza. Y un color precioso que Dios te lo bendice. Entonces, esas personas que, que desean o que no quieren tener la cana, hay personas que no quieren tener la cana. Vamos a utilizar romero. Vamos a utilizar romero. Es fácil de conseguir en los supermercados. Usted puede sembrarlo. Yo tuve una mala suerte. Conseguí mis matitas de romero y se secaron de una vez. Porque son eh, plantas que absorben energía, Negativa. Y yo soy una persona que por más que me limpie hasta que yo no me bañe y todo este tipo de rituales que yo tengo que hacer a diario, cuando llego de la oficina llego cargada. Y mira que desde que entro y salgo de la oficina es limpiándome, pero eh, son situaciones, es mi trabajo. Entonces eh, el romero es una planta que se utiliza para cocinar, para hacer remedio. Por ahí vengo con un remedio con romero que se coloca en la nuca en la, en la y en la columna vertebral una cosa que es maravillosa. Yo lo estoy preparando. Cuando yo lo pruebe, porque como decía Charlie, tú te vas a envenenar un día, porque yo no doy ningún remedio que no tenga un, una posibilidad de que pueda ser cierto o que no vaya a hacer daño. Y esto no te va a hacer daño. Entonces le aporta al cabello sedosidad brillo, fortaleza e hidratación. Todo lo que tienes que hacer es para oscurecer las canas eh, de forma natural. Tú vas a, a utilizar para la, la planta de romero. Vas a, a hacer eh, una especie de de tisana con la planta de romero. Un té. Pero lo que pasa es que eso no es un té, es una tisana. Va a servir agua, una, más o menos dos tazas de agua. Y vas a echarle el por lo menos cuatro ramitas de romero y la vas a apagar el fuego y la vas a tapar cuando eso se enfríe entonces procedes a ponértelo en la cabeza te lo dejas un tiempo prudente sobre todo en el sitio donde tiene las canas y después te si lo quieres regar por el pelo entero no hay problema porque te dehidrata y te da brillo entonces luego ya te lavas tu pelo de forma natural hay personas que lo hacen al revés, eh, se echan el romero al final y se lo dejan puesto, yo ahí no puedo responder, pero si usted quiere probar el cabello no se le va a caer, olvídese que eso no tumba cabello, al contrario el romero fortalece, fíjense que venden aceite de romero para el cabello. entonces. Eh, el remedio real como va es ponérselo antes, dejárselo puesto, usted se puede hacer su oficio, y cuando termine de cocinar y todo con su cabeza, con eso puesto, usted entonces procede a lavarse el pelo. le voy a decir una cosa, las canas no se le van a poner oscuras de una vez, de una vez es un proceso, para que no vayan a echarme muchas maldiciones a mí, porque yo no tengo la culpa, tienen que ponerse, y dependiendo del número de canas, de la cantidad de canas, yo tengo pocas canas, a mí me salen aquí en esto, y un cintillo adelante preciosa me veo. Y me dice la, 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 la salonera que tengo una que otras por dentro de la cabeza, o sea, por dentro de los cabellos. Pero yo no, yo no, no, no he sido canosa, tengo, pero sí tengo mi cintillo de canas. Y yo tengo una hermana que desde hace, la más chiquita, tiene la cabeza blanca, gris, completamente. Y se ve preciosa con su cabeza. A mí no me gustan las canas. A mí no me gustan las canas, ni siquiera en la persona que, cuando Charlie decidió dejarse las canas, a mí me dio de todo, porque a mí no me gustan las canas. Para mí las canas y yo no nos vamos a ver. Ustedes me van a ver siempre con mi moño teñido, mientras yo pueda, porque yo no me gustan las canas. Ni tampoco me veo bien. No me veo bien con canas. De que a mí me están saliendo los dos o tres adelante, y ya yo me veo más vieja de lo que yo soy. Yo no tengo por qué verme más vieja. ¿Y por qué razón? Si hay tinte. Dígame. Así que vamos ahora a. La mañana te invita a lápiz y papel, por favor.
0: La mañana te invita a conocer.
1: Let it be. Vamos ahora a nuestra terapia, imagínense que están en mi consultorio, las que han ido ya saben dónde se sientan y las que no se sientan en su cama o en un sillón con su eh, lápiz y papel en la mano, yo llego y digo buenos días, cómo estás, regularmente le echo un piropo que es verdad a las personas, máxime si ya han ido otras veces, ya cuando vamos por esta terapia, ya la persona ha ido por lo menos dos veces a mi consulta. Entonces ustedes tienen algunas 20 años viniendo a esta consulta los domingos. Y vamos hoy entonces a analizar cómo es tu familia para tú poder comprenderla de la única forma. Y vamos a ver, lo primero que me vas a escribir son cinco cualidades de tu familia. Rapidito, uno, dos, tres, vamos, como yo digo las cinco primeras cualidades que te lleguen a la mente, cualidades, no me vengan porque cualidades negativas o no cualidad, porque me salen cualidades positivas o negativas, dios positivas, ahora si hay negativas, yo diría ponme cualidades y ponme situaciones negativas que tenga tu familia, yo estoy pidiendo cualidades, cosas positivas, cinco, enumérelas, Da mucho amor, son eh, eh, como te digo, somos unidos, esas son cualidades positivas. Eh, nos ayudamos uno a otro, eh, somos alegres, somos una, una, son, mi familia es una familia cooperadora. Esas son cualidades. Las negativas, guárdatela para el chisme. Ahora viene la negativa. Porque yo no puedo quedarse en la negativa porque yo tengo que enterarme de cómo tu familia. El chisme completo, enumera las cosas negativas que entiende, tiene tu familia. Muchas personas ni piensan en esas cosas negativas, que son las que por muchos años te han llevado a ti a ser la diferente en la familia. Porque tú no aceptas. Y no te pones en contra de ello, simple y llanamente dices, yo tengo una visión. O sea, tú eres así, mientras no me afectes, yo no puedo hacer nada mire no hay cosa peor que tú pretender ser psicólogo de tu familia no es no, no, nunca nos lo recomiendan porque eh, yo recuerdo un día que yo estaba estudiando en la universidad y estoy bailando y me dice un tío mío querido ya fallecido tan lindo mi tío adorado mírala bailando y dice psicóloga yo dije pero los psicólogos bailamos o sea, yo, yo me baño, yo soy psicóloga, y me lavo la cabeza, y me, me cambio la ropa, yo soy psicóloga, y hago pipí para no decir otras cosas, igual, igual que todo el mundo, o sea, yo soy un ser humano, todos los psicólogos somos, ni tampoco sabemos resolver nuestras situaciones, todos psicólogos, yo tengo mi psiquiatra, porque, por ejemplo, cuando he necesitado medicación, cuando supe del cáncer de Carlos, yo inmediatamente al otro día llamé al psiquiatra y le dije, lo que me espera no es chiquito, necesito que me mediques. Y sin miedo me mediqué, porque la gente tiene un miedo a medicarse contra la depresión y prefiere morirse que tomarse una medicina que dura por un mes y pico, y, y, y subir, pero tienen que tomar entonces terapia con el psicólogo, porque quien da terapia para averiguar el porqué, la razón de por qué tú estás así, es el psicólogo. Pero yo necesito la medicina que está dando el psiquiatra, porque yo no me Yo me dedico con las flores de Bach y doy sugerencias de medicina natural, pero yo no me Yo sí me dedico con mis flores de Bach porque yo soy terapeuta floral con diploma y eso sí puedo hacerlo, y eso es una medicina inocua, o sea, no, si no te hace bien no te hace mal, no hay ningún problema porque no es medicina, son esencias florales, o sea, esencias gotas destiladas de las flores que ocasionan, así como tú te ves un té de Tilo una, una tisana de Tilo igual, las flores de Bach tienen el mímulos la chicoria, el olivo tienen diferentes funciones en la parte emocional, miles de funciones, entonces las cosas negativas que tiene, que tiene tu familia, las que recuerdes así rápidamente. ¿Y cómo eres tú en tu familia? Esa es la otra pregunta, porque es muy bueno tú ponerte a, a criticar y decir, mira cuál es tu espejo en tu familia, desde chiquita te han señalado, están dicho, tú te pareces a la tía fulana, a la abuela sutana, al abuelo fulano, el mismo temperamento, ¿y qué tú haces? Tú desde chiquita comienzas a fiarte. si están vivos, ¿cómo es el abuelo fulano? Ah, pues a es que yo me parezco, Ah, pues así es que yo me tengo que comportar para que mi papá y mi mamá se sientan felices, porque ellos dicen que yo me parezco a él. Entonces, si el abuelo hace así en un ojo porque tiene un tic nervioso, el muchachito comienza a hacer así en un ojo porque tiene que parecerse al abuelo. Entonces, muchas situaciones en la familia, sobre todo a nivel de los niños, no, la, no las comprendemos. Simple y sencillamente porque somos nosotros las que estamos dando la orden al inconsciente de ese niño en formación, de cómo debe comportarse. Ay, entonces le peleamos. Mira, muchacho, deja de hacer moriqueta. Claro que tú tienes que estar picando los ojos, pero tú no te acuerdas que tu papá, que, que a quien tú le dijiste que se parecía el niño, pique el ojo porque tiene un tic nervioso. No, eso tú no te acuerdas. Tú no lo recuerdas eso, entonces el pobre muchachito llega a la confusión. Hello, pero mami dice que yo me parezco al abuelo, pero el abuelo pique el ojo y ella no le da, ella no le pelea. Pero si yo lo pico, entonces a mí me pelea. Y entonces, ¿quién podrá defenderme? Imagínate tú. Ya tal chapulín se murió. Entonces hay que, hay que pensar cuando, cuando utilizamos situaciones familiares. Analiza cuál es tu par en tu familia, a quién te parece, a quién te han indicado que tú te pareces. O tú, te han dicho, mira las mismas piernas de tía fulana, el mismo cuerpo, mira esas esa cualidades sí me gustan. Mira, la mía siempre se mantiene elegante como, como su tía fulana o como yo. Yo soy una madre que siempre estoy así, ¿verdad? Entonces, mi hija se parece a mí, o mi hijo se parece a mí, es presumido. Es un hombre, un joven que le gusta pelarse a tiempo, se mantiene rasurado, cuida sus uñas. Ah, no, porque la piel del hombre no sirve. Eso no tiene que ponerse nada en la cara. O sea, porque eso los hombres creen. Entonces, después vinieron... No, no como era el, el metrosexual? Yo sí amaba el metrosexual, porque por lo menos se preocupaba por él. Lo que no aceptaba era el metrosexual narcisista que se quería que él era lo máximo. Eso no. Pero el metrosexual me encantaba porque el hombre comenzó a preocuparse. Comenzó a utilizar otros perfumes, a utilizar eh, 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 crema en la cara. Eso es una piel igual que la de la mujer. ¿Hay, hay, hay hombres que lo hacen? eso Me encanta. Eh, eh, ¿Cuál es el nombre tuyo? Ajá. Ale. <ríe> me encanta que tú eh, eh, me digas que hay hombres que lo hacen y lo copies. Yo quiero que sean así. Entonces, es, es importante que ustedes, eh, al la, momento de usted decirle a un niño, te pareces o deja de hacer tal cosa, no te quejes después. Bueno, si pudieras cambiar, esta pregunta sí es importante, algo de tu familia. Ay, yo me di ahí un golpe. ¿Qué sería si pudieras cambiar algo de tu familia? Por ejemplo, tú dirías, bueno, es que la mayoría son chismosos. Yo cambiaría eso. O que la mayoría... No son solidarios. En mi familia hay mucho chisme. En mi familia hay mucha envidia. O sea, ese tipo de cosas son las que tú tienes que analizar. O sea, ¿qué cambiarías en tu familia? Yo en la mía tendría que cambiar muchas cosas. Pero estoy hablando de generacional. Atención, yo, so, yo estudio al árbol genealógico porque cuando me dice biodescodificadora, yo tuve que hacer mi propio árbol genealógico hasta donde yo pude encontrar lo que yo recordaba. Pregúntenle a sus abuelas, así si tienen bisabuelas vivas, quiénes fueron los papás de ellas y de qué murieron, qué enfermedades sufrieron. Eso es importante. Se ha perdido el uso del árbol genealógico. La genética es importante. Recuerden que somos un cuerpo que, donde el alma encarna. Y ese cuerpo tiene un ADN y una serie de situaciones que tú eliges antes de nacer para tú entonces cumplir un, una misión kármica y álmica. En eso que yo estoy en ese curso. Ay, ese curso me tiene loca. Lo vivo, lo oigo 20.000 veces al día y tengo ya el libro. Lo que pasa es que como estoy en mudanza no he podido, no he podido eh, eh, estudiar en esta semana. Pero ya tendré tiempo en toda la Semana Santa. Voy para parte porque me tengo que quedar arreglando donde voy a vivir porque si no yo sino ese cajerío ahí vienen de la tabla de cuánta acá ahí uno se guarda acá. y eso que yo regale y eso que yo regale y yo quiero que ustedes vayan y vean eso es de morirse y ahora explica cuál sería el plan para vivir feliz con tu familia de todas esas cosas que tú pones ¿Cómo tú vivirías feliz en una familia? No, yo viviría feliz con una familia amorosa, una familia comprensiva, una familia que demostrara el amor, el cariño, una familia donde se acostumbren a besar la mano. Y si no se acostumbra, yo todavía veo mis tíos, yo tengo 64 años que voy a cumplir, y le digo, sí, un tío. Y a mami le decía, le, le digo, sí, un mami. Lo que pasa es que ahora, como ella está enfermita, no me puede escuchar ni responder. Pero yo le digo, y, le, y yo le sigo cuando me levanto en las mañanas, en mi mente me la imagino y digo, sí, un mami. Y a papi, cuando lo pienso, aunque él esté desencarnado, que esté en mejor sitio con nosotros, también le digo, papi, bendiciones. Entonces, acostumbren, si tú no quieres esa, esa tradición que tú te la encuentras muy anticuada y desactualizada, de tanta pesadera de mano, y eso, pues está bien. Pero por lo menos enseña el respeto. El respeto a los mayores. El respeto a tus abuelos, a tus bisabuelos. Yo conocí mis bisabuelos. Y para mí, mi abuelita Nina, era, 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 que era mi bisabuela la que conocí. Mira cómo me hizo. Era, era como verla, era como una santica. Como porque, porque se van poniendo chiquiticos. Mi familia se van encogiendo. Yo no, yo no sé qué es lo que les pasa, pero se encogen. Y se le caen los cabellos. Yo he tenido tía con peluca. O sea, que suerte que yo uso mi peluca desde, desde, desde jovencita, mis extensiones. Porque en mi familia el pelo se va volviendo ralo, lo que, lo que indica. Se va cayendo natural. ¿Por qué? Porque es una parte de la genética de mi familia. En mi familia hay muchos calvos. O sea, todo eso tiene que ver. Y hay una mezcla de abuelos y bisabuelos y tatarabuelos. O sea, Pedro Alejandrino Pina, el de la Trinitaria, que era mi tatarabuelo, ese, ese era calvo. Y así seguimos, Juan Pablo Pina también fue calvo. Y entonces, <ríe> mi tío eran calvos, mi hijo es calvo. Entonces, ¿qué, qué tengo yo ahí? Una herencia genética, mire desde dónde? De calvicie. Y entonces, es raro, mujeres calvas. Ah, pero por el lado de mi mamá, porque estoy es por el lado de mi papá, los Pina, por el lado de mi mamá, tengo... ...una serie de familias que van perdiendo el pelo... ...y recuerdo que tenía una tía que era una muñeca de bella... ...pero ella usaba una peluca siempre... ...porque se quedó, la calvicie es muy rara... La, no era, ...y no era alopecia, no era alopecia lo que ella tenía... ...sino era pérdida de pelo normal... ...se quedó prácticamente sin cabello y usaba su peluca... ...se la ponía con unas redescilla, me acuerdo yo... ...esas transparentes que, que, que usaban las abuelas de uno... ...para mantenerse el pelo así todo, o un moño... Eso era, ¿de qué tú te ríes? Porque tú no viviste eso. Tú tienes que tenerme envidia a mí que tú no viviste eso, Ale. Tú conoces abuelas, sí, que, que usan sus redecillas transparentes. No, tú ves, tú ni siquiera sabes lo que es una redecilla transparente. Tú sabes. Ah, pues tú te la pones. Tú te, ay, pero los hombres se ponen sus redecillas para dormir algunos, para que el pelo la amanezca todo, wow. Tú, tú, no, tú no te acuerdas de la época de los papasos, ¿verdad que no? El papaso eh, fue una época de los años 70 y algo. Tú, ay, ay, óyelo a él, yo ni nacido estaba. Ah, pues yo estaba en la universidad, querido, ya. ¿Algún problema? Yo nunca he negado mi edad. Y te lo digo con boca chismosa, mira, así, a, a, así chiquitica se pone la boca chismosa. Entonces, eh, los hombres se daban un papaso, ¿sabes lo que era? un, un derrizado. Ahora usan queratina ahora usan queratina, que es el mismo papazo. Entonces, tú veías a los hombres con su papazos así, todos peinados. Se daban su blowers, se hacían su rolo y después en el salón, y se, porque desde entonces ha existido salones para hombres, o barberías que hacían ese tipo de trabajo. Tenían una empleada femenina que así como hacía las uñas, una tenía otra que hacía la parte del pelo cuando eso se puso de moda. Uh -huh. Y era como un salón eh, para hombres, para que no se sintiera mal yendo a un salón de mujer, que... Los hay mixtos también y son un éxito. Pero entonces, eh, yo espero que ustedes hayan respondido. Y que ahora, ustedes, cuando termine el programa, el éxito de esta terapia tan sencilla es que usted descubra cualidades positivas que tiene tu familia que tú nunca habías notado. Y puedes seguir escribiendo a lo largo de la semana. Y que descubras y enumeres esas cosas negativas que tú dices, Concho, pero es que yo ahora me pongo a pensar en, en, en la tía fulana, que es una tía abuela mía, y ella es así. También le voy a decir algo, que solo trabajo yo, y ayudo a contarle ese patrón. Cuando van mujeres jóvenes a mi oficina que dicen, María Cristina, ¿y por qué a mí nada más me persiguen hombres casados? Ahí yo veo dos cosas. Primero, si tu primera relación, tu primer enamoramiento fue con un hombre casado. Y segundo, veo si genéticamente en tu familia ha habido esa situación. O sea, mujeres, tías tuyas, tías abuelas, eh, eh, tío, eh, bueno, tienen que ser mujeres en este caso. Tías abuelas tuyas, abuelas, tías eh, normales tuyas que hayan tenido esa situación. Porque hay un aprendizaje y hay una herencia genética. Entonces, ahí comenzamos a trabajar, cortamos ese patrón, pero tenemos que hacer uso de la biodescodificación y del árbol genealógico. Entonces, en mi trabajo, por eso yo lo amo, porque es hermoso. Okay. Entonces, esa es la tarea. Analice, sobre todo, eh, aquellas cualidades y aquellas cosas negativas que pueda tener tu familia. Eh, vámonos rapidito al, a yo decirle las cosas que estamos ofertando en al otro lado en Asbruxa, perdón, la línea Asbruxa tenemos las flores de Bach como siempre, las medallas de San Benito, las tenemos bendecidas para cuidarnos, ay cuánto, cuánto bien me hacen, ahora cuando en la mudanza que ya en, tengo el lugar, la esquina donde voy a poner mi medalla de San Benito, antes recuerden que las construcciones antiguas eh, tenían en la zapata, antes de levantar la casa o el edificio, lo que fuera, le ponían cuatro medallas de San Benito. Y le tiraban entonces el cemento para que esa casa siempre estuviera protegida de malos espíritus y de malas vibraciones. Ahora usted puede hacerlo eh, poniéndola, como yo la pongo, en, con un lazo rojo y pongo mi medalla de San Benito, bien bonita. Ya yo tengo el lugar donde la voy a poner en la casa porque lo pedí cuando fui a verla y tengo las fotos y así me, me organizo. Buenas ¿Hola?
2: hola Hola, buen día, ¿cómo está María Cristina? Muy bien,
1: gracias mi amor, dígame Y la
2: profe de la zona oriental Hola profe eh, de Lo de San Benito para mí es fabuloso Qué bueno Yo no tengo tu medallita, pero yo hace tiempo que estoy haciendo la oración y su novena
1: pero debes tener la medalla, las medallas pero, no son caras, no es por vendértelas, mira yo ando no, con no, dos
2: hoy, no, no, yo ando no ando con dos. No, no es por eso, no, lo que pasa es que no tengo comunicación contigo, no oh, O pero
1: ven acá mi hija, 809 875 nueve ocho por WhatsApp. Espérate, espérate, dímelo, repítemelo de nuevo, 809 875 nueve yo no recibo llamadas, yo no, cojo, no, no yo no, no contesto no llamadas,
2: oye lo que te voy a decir, mi hijo tenía seis años sin trabajo. Y comencé a hacer eso. ¿Y lo consiguió? Oh, pero
1: lógico que sí, hija. ¿eh? ¿Tú sabes lo primero que tú hiciste? Quitaste el lastre, o sea, borraste con la oración de San Benito todas las cosas negativas que él arrastraba para no conseguir trabajo. Y entonces lo expusiste porque así es que trabaja con la oración. Y ahora estoy
2: pidiendo una casa para mí. No y... lo digas,
1: no lo digas, no lo digas. Ese tú Eres tú con San Benito que lo estás hablando. No, no. lo digas, mamá que muchas personas son negativas, inconscientes incluso, y dicen, oye, está pidiendo una casa de San Benito, y ahí te mandan energía negativa, okay, no digas a nadie no, sigue no, haciendo no. tus cosas, tú tu calladita cuando lo consiga, entonces sí les das las gracias y le dice a todo el mundo San Benito me, pro, me proveyó como a mí me ha proveído de una forma increíble, Santa Filomena que yo, si yo le cuento a ustedes, ustedes me van a decir que eso es mentira, pero eso es verdad eso es verdad a mí lo último que me llegó fue un cheque que no me pagaron hace ocho años dios mío hace ocho años y ese cheque cuando a mí me llamaron yo dije pero esta gente tiene que estar equivocada era una empresa ocho años usted no vino a retirar un cheque digo no porque son la gente más la, la gente más cumplidora de... yo, yo me quedé con la boca digo yo padre Santa Filomena porque primero mi padre y después, mi Santa Filomena. Gracias. Sí, Felicidio y Sí, señor. Así fue. ¡Ocho que, años! Y yo tuve ese buen cheque. buen día y muchas sí. bendiciones para ti. Gracias, mi amor. ¿Y Bye. te sabes para qué me sirvió ese cheque? ¿Por qué me lo mandaron? Porque es parte de lo, que te, de lo que yo necesito para la mudanza. Óyeme, todo va concatenado en la vida. Cuando tú trabajas así en positivo y bajo la gracia. Yo no estoy fanática ni nada. Yo estoy siendo la misma María Cristina de siempre, creyendo en mi reencarnación, creyendo en todas mis cosas. Claro, he abandonado algunas cosas esotéricas. Ya yo no leo tarot, ya no hago ese tipo de cosas, pero sí leo la Carta de los Ángeles y hago un mejor trabajo leyendo la Carta de los Ángeles porque yo me siento feliz. Yo, yo sentía que yo leía la Carta del Tarot yo me sentía incómoda. A mí me molestaba hacerlo en cierta medida, como que, como que me... Ay, le ponía como peros pero no, la carta de los ángeles ansío leerla porque es un mensaje, es a través de mí que los ángeles me están utilizando y eso me hace sentir feliz feliz, feliz, tan es así que yo regalé ayer cuando estábamos limpiando la mudanza, yo di una regalada de, de tarot diferente que yo tenía que ustedes no se imaginan el único tarot que no regalé fue el tarot que me regaló Italia porque lo tengo como una reliquia un recuerdo de una gran amiga pero no porque lo voy a usar, sino yo utilizo mi carta de mis ángeles. Y ya pueden llamar para comenzar a hacerlo por, por vía eh, virtual o pueden ir a la oficina. Es una hora lo que dura, sea en la oficina o sea conmigo eh, eh, vía Zoom. Y así hacemos la, la lectura de las cartas, asistemos los los baños, muchas personas me han pedido baños para dárselos en esta semana. Maravilloso, yo feliz. baños de limpieza de aure y ese tipo de cosas. O sea que seguimos trabajando igual. Y ahora ya eh, voy a poner en mi nuevo apartamento mi en una habitación, va a ser mi taller ya full. Para yo dejar de, de estar haciendo las cosas eh, eh, como me pongo de cómoda. Ya voy a hacer mi taller en una habitación. Ya se llama, y le voy a poner un letrero. Taller Asbruxa. Porque yo sí, yo, yo todo lo caracterizo. ¿Por qué? Porque así yo me siento identificada. Entonces, a la arriba de la puerta donde está esa habitación se llama Talleras Bruxa. Y la otra habitación se llama Oficina de María Cristina. O de Morgana, puede ser. Aunque el taller es de Morgana también. Morgana es mi alter ego, ¿ok? Para toda la parte que tiene que ver con lo esotérico positivo. Entonces, vamos a ver. Eh, así se hace. ¿Me da tiempo? ¿Verdad que sí, eh, no, entonces no me da tiempo. Déjame ver rituales. Vamos a hacer rituales para traer dinero. Vamos a hacer un ritual. Vamos a anotar, por favor. Vamos a tomar un carboncillo, un carbón de, eso, de ese carbón. Si tú quieres tirar el bumper, tíralo el bumper. Yo estoy que llámelo a lo, lo mío.
0: Asbruxas. Línea Esotérica presenta Rituales
1: que estamos todo el mundo, todo, todo el que me está escuchando, que tiene años y años escuchándome, ya yo soy parte de ellos, ya yo puedo decir y hablar todo lo que yo quiera, porque ellos se sienten felices, entonces vamos a hacer dinero, vamos a traer dinero vamos a traer dinero con Santa Filomena y vamos a traer dinero también eh, con, ayudándonos con las, los elementos de la naturaleza de lo que yo trabajo como sanadora porque si digo bruja me cancelan, vamos a decir sanadora yo me considero las dos cosas entonces porque bruja es una mujer sanadora, esa es la definición. Y Pero como es una, una palabra que le pusieron alta atención, porque las quemaron, yo no fui de las que me quemaron en otra vida. Yo salí librada y en otra fui gitana también. Y ustedes saben que los gitanos sabemos leer muchas cosas y muchas cosas. Miren toda esta pulsera que yo uso, es producto de desencarnación. Entonces, vamos, vamos a coger un carboncillo y cuando ya esté encendido tu carbón. Vamos a añadir todos los demás elementos, que son unos cuantos clavos de olor. Yo les recomendaría siete. Siete clavos de olor. Y hacemos una mezcla con el azúcar y la canela. Vamos a necesitar azúcar. Canela. Una cucharada de azúcar. Vamos a necesitar canela. En rajas de canela. Tú las partes, las rajitas de canela. Y, y con el carboncillo encendido, yo lo que hago es que utilizo mi caldero de sanadora. Mi caldero de sanadora, ahí pongo las brasas. O si tienes un anafe, que ahora eh, mi anafe se, se oxidó por completo, entonces tengo que de, eh, desecharlo. necesito Yo quiero un anafito chiquito. Y yo tengo que ir al mercado a ver si lo consigo. Para en ese anafito chiquito, eso que ellos venden, eh, porque el mío era grande, de los de antes, entonces eh, ya necesito un anafito chiquito eh, para poner ahí mis carboncitos. Y podemos tener los clavos de olor y hacemos una mezcla con el azúcar y la canela. Las que no tengan canela y tienen canela en polvo, pueden utilizar, y es mucho mejor canela en polvo, ¿ok? Cualquiera de las dos. Si tiene o no tiene de la otra, tú machacas, parte las rajitas pequeñas, y si quieres las machacas, para que se unan mejor con el azúcar. Si no, no hay problema. Haces tu petición, y en este caso los que queremos trabajo, suerte, estabilidad, económica, que llegue el dinero y que se multiplique. Recuerden que llegue, que se multiplique y agradecemos. Y que recomiendo que pongas eso hecho así ya dentro del recipiente que tú pusiste los carboncitos. Puede ser un carderito, puede ser una latica, lo que tú tengas. Pones los carboncitos y echas todo eso ahí y dejas que se queme eso que se quemó lo puedes poner detrás de la puerta de tu negocio o detrás de la puerta de tu casa por eso le digo que busquen un recipiente hay unos recipienticos de bronce que son portatarros que lo puedes usar y quedan preciosos porque es un adorno más y, y, y hasta despide olor positivo hay personas que te van a preguntar tú no tienes que dar explicación de lo que es tú le dices porque hay de todo en la gente, la familia más entonces es una de las cosas de la familia que simplemente tú le dices ah no, eso es tal cosa es un adorno para darle olor a la casa y ya. El mejor día para hacer esto es el viernes. puedes hacerlo en cualquier fase de la luna, pero recuerda lo que siempre te he dicho, que todos nuestros rituales eh, para traer para sumar, para llenar, es mejor hacerlo cuando la luna esté en cuarto creciente. Señores, nuestros ancestros, los hombres, eh, el neardental, el Cromañón, el hombre, el Homo Sapiens, eh, que vivía en las cuevas y eso, fueron los que descubrieron, y cuando se hizo sedentario, comenzaron a utilizar las fases de la luna para experimentar sus sembrados. Y así se fueron dando cuenta que en tal fase que estaba la luna, si sembraba tal cosa era mejor. En tal fase que tal y tal, y así. Eso no es nada negativo, eso es ciencia. La influencia, de la luna manda energía y nosotros somos energía, es un poder energético, cuando yo digo que pongan en luna llena agua para usted hasta bañarse con esa agua es simplemente para limpiar el aura y usted no puede nadie puede negar que tiene aura porque incluso ustedes ven eso que le ponen a los santos y a los ángeles que le ponen una lucecita ese es el aura de ellos y tú tienes esa misma aura la tienes igual en el cuerpo entero ellos también la tienen y el aura tiene diferentes colores y tiene 10.000 funciones, con el aura hay médicos naturistas que descubren y yo lo hago también cuando veo el aura, analizo el aura de una persona, donde tienen situaciones de salud, porque el aura se rompe. O sea, hace un espacio en ese lugar. Si tú tienes un problema en el estómago, tienes una úlcera en el estómago, en la parte del de aura de que va cerca de lo que es tu estómago, alrededor de tu costado, debajo de los brazos, hacia alrededor de tu cintura, ahí inmediatamente se va a ver cortado. Entonces, este. Eh, eh, tú puedes usar ese saumero lo que tienes que volver a hacer es volver a aprender y pedir lo que desea es muy sencillo y muy efectivo señores tengo que irme ahí está ahí está el policía que yo tengo aquí en la, en la, en la emisora haciendo muchísimas señas un tráfico que yo tengo aquí que se llama ahí va a decir Jorge uh -huh. antes de irme te mandé o no te mandé que estaba Jorge aquí cuando te mandé yo tengo instalado un sistema que me dice cuando hay un espíritu presente y te lo ubica en un mapa de la habitación e incluso te le tira fotos. Eso usted puede creer o no puede creer, pero yo disfruto lo que ustedes no se imaginan. Y en el momento en que yo estaba hablando de Jorge y eso, a mí me llegó un mensaje por mi celular que tengo la prueba de que había un espíritu aquí. Y yo se lo mandé a, a el canuco este y dice... Se murió de la risa, pero era así. Señores, una Semana Santa que sea santa de verdad, usted puede disfrutar en familia, pero tomar un tiempo para recogerse. Yo no acostumbro a salir en Semana Santa, no por hablar de mudanza, yo no salgo hace muchísimos años. Y cuando saliera en familia y era algo que continuaba, yo seguía con mi rosario, ese rosario de las 3 de la tarde, de la muerte del Maestro Jesús el viernes, mire cómo me hizo, estoy vibrando, no lo dejo nunca de hacer. Les quiero mucho. Bendiciones. Mucho cuidado y precaución. Se les ama y Dios les bendice. Hasta el próximo domingo de arriba. Nos vemos. De noche a día
0: Si tú me quisieras Quisieras lo mismo lo mismo que el día del sitio escondido y me llamarás el 10 de abril de cada año. Aniversario de las horas más felices de amor que yo he pasado.